0: On peut y aller C'est parti. C'est parti Petit problème.
1: Lorraine Cœur d'acier, modulation de fréquence 97,6
2: MHz.
0: Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h. Première émission de Lorraine Cœur d'acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat. Qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter.
3: d'été avait mis en place sa radio SOS Emploi
0: et nous, nous sommes dit, nous, bah, pourquoi on euh, ne mettrait pas en place également euh, une radio de la CGT Et à partir de là, il y a plusieurs camarades, nous avons
3: réfléchi sur cette question et nous avons commencé à chercher euh, du matériel pour euh, monter euh, la radio de la CGT.
2: Bonjour,
1: c'est Daria de Fracture qui prend le micro sur Pulsar 95.9 pour une émission spéciale dans le cadre des 100 ans de la radio des 40 ans des radios libres. L'extrait sonore que vous venez d'entendre est issu de la première émission de Radio Lorraine Cœur d'Acier, une radio militante montée par la CGT en 1979-1980 à Longvie, en Meurthe et Moselle, dans le bassin sidérurgique. Donc Dans le cadre de cette célébration des 100 ans de la radio des 40 ans des radios euh, comme nous, à Fracture, euh, ce qui nous intéresse, eh c'est l'actualité ou le passé euh, des mouvements sociaux. Ce qu'on aime, c'est quand les gens s'organisent pour faire valoir leurs droits, pour se, pour se battre dans le cadre d'un mouvement social. Eh bien, euh, il m'a semblé intéressant de revenir sur cette expérience euh, assez unique... Euh, d'une radio de lutte euh, qui a été montée, radio, radio pirate, hein, euh, illégale. Car ce n'est que sous la première mandature de François Mitterrand, à partir de 1981, que les ondes seront euh, libérées ou libéralisées, ou tout du moins il sera beaucoup plus facile de pouvoir euh, émettre euh, des informations, mais aussi de la musique, sur les, sur les ondes. C'est donc en compagnie de Jacques Dupont, euh, un des fondateurs et animateurs de cette euh, radio, que je me suis entretenu pendant euh, une quarantaine de minutes euh, sur cette expérience euh, originale qui a marqué les esprits euh, et dont on va euh, parler un petit peu aujourd'hui. Je suis en compagnie de Jacques Dupont. Jacques Dupont, bonjour. Bonjour. Donc Jacques Dupont, vous avez été un des journalistes euh, qui a participé à l'aventure de Radio Lorraine euh, Cœur d'Acier. Euh, donc euh, thématique qui va nous, qui va nous, nous porter durant cette, euh, cette interview. Euh, radio Lorraine Cordacier étant une radio de lutte qui a, eu, euh, qui a diffusé euh, entre 1979 et 1981 à, à Lorraine, en Lorraine, à longue vie, en, en Meurthe-et-Moselle. Euh, et donc vous y avez participé. Euh, avant de rentrer un petit peu plus dans, dans le vif de Radio Lorraine Cœur d'Acier, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter, euh, vous présenter
3: bah, Je suis journaliste, euh, j'ai toujours été journaliste, j'ai fait des études d'histoire, et après euh, je ne connaissais pas grand monde dans le monde du journalisme, donc j'ai attaqué un petit peu par la face nord en étant euh, euh, rédacteur dans, le, dans un bulletin municipal, puis en, ensuite en étant... Euh, indépendant, euh, j'ai, euh, euh, j'étais, euh, bon je suis un ancien 68 ard on peut dire, euh, donc j'étais, euh, j'étais euh, contacté par la CGT à une époque où elle euh, s'ouvrait, c'était l'époque où euh, Georges Séguy avait pris euh, la direction de la CGT, et euh, à cette époque-là, le, le slogan du congrès où qui avait pris le avait pris la, la direction, c'était euh, vous ne pensez pas comme moi et alors et euh, c'était donc une espèce d'ouverture et, et euh, disons qui voulait réduire le côté croix de transmission entre le, le PC, entre le Parti communiste et euh, la CGT. Et euh, à ce moment-là, la CGT s'est pas mal ouverte vers les autres. Il y a eu, ils ont fait travailler un certain nombre de gens pour arrêter de faire ce qu'on appelait de la propagande, mais plutôt de l'information. Et j'ai fait partie un peu de ces zigotos qui étaient appelés à venir à montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire, à écrire des choses, etc. Je suis allé chez Peugeot à l'époque, par exemple, à Sochaux. C'était une époque très difficile chez, chez Peugeot. Il y, avait, il y avait un syndicat maison assez violent qui s'appelait la CFT. Et, euh, et en face, c'est vrai que les militants de la CGT ils faisaient des tracts avec une langue de bois euh, épaisse euh, comme un tronc de chêne. Et euh, on leur apprenait un petit peu, enfin on travaillait ensemble pour essayer de, de, de parler correctement, de, de faire des choses qui soient compréhensibles par, euh, par les ouvriers et non pas euh, des slogans euh, mis les uns à la suite des autres. Et puis, euh, euh, ben, le, le, le plan d'Avignon qui réduisait le plan européen d'Avignon qui s'appelait plein d'Avignon, c'est le nom du gars, euh, ça n'a rien à voir avec le pont, euh, qui prévoyait de, de réduire énormément la production sidérurgique euh, en France, en Belgique et au Luxembourg, euh, est, est arrivé et donc ça consistait à fermer euh, grosso modo euh, entièrement la sidérurgie euh, lorraine. Donc il y a eu euh, des mouvements sociaux, évidemment, euh, il y avait quand même plus de 20 000 emplois qui étaient menacés. La CFDT... Euh, a créé, euh, c'était le tout début des radios libres, il hein, faut, faut se remettre dans le contexte, euh, à l'époque il y avait euh, Radio Verde Fessenheim qui émettait euh, 10 minutes par jour avec un petit boîtier euh, gros comme une boîte d'allumettes, grosso modo
1: radio anti-nucléaire, précisons-le
3: ouais, dans un rayon de 3,50 m comme aurait dit Boris Vian et, euh, et puis à Paris, il y avait quelques gars qui se baladaient sur les toits de, des immeubles, mettaient, montaient une antenne, euh, émettaient un petit peu et se faisaient euh, récupérer par la police. Et euh, bon, ils passaient mieux au poste, ils avaient une amende, etc. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, il y avait un monopole de radiodiffusion en France un monopole d'État et qu'on ne pouvait pas avoir de, de radio autre que la radio d'État. C'est pour ça que RTL ou Europe 1, ou à l'époque ce qui s'appelait Radio Monte-Carlo, qui est devenu RMC, émettait depuis euh, bah, la principauté de Monaco, depuis Luxembourg pour euh, Radio Luxembourg, RTL, qui est devenu RTL, et Europe 1, qui émettait, je ne plus où, mais en fait, qui n'émettaient pas de France non plus. Euh, et euh, qui, qui avaient leur studio à Paris, mais qui... Euh, les, les émetteurs étaient à l'étranger. Et donc, il euh, euh, y avait quelques petites radios comme ça, euh, pirates, qui existaient, mais euh, qui, ne, qui, qui fonctionnaient 10 minutes par jour et qui, étaient, euh, qui avaient des vies éphémères. Et la CFDT, à ce moment-là, à Longui, décide, avec le concours des gens qui avaient euh, créé Radio Verte Fessenheim, de faire une radio euh, qui émet... Euh, je crois une demi-heure tous les soirs, quelque chose comme ça. Ça s'appelait SOS Emploi et c'était depuis un euh, des Crassiers. Hein. Des crassiers euh, les Crassiers, bon, c'est ce que c'est, c'est les, les... Oh, les fausses montagnes de déchets. Euh industriel, c'est-à-dire ce qui, ce qui, restait des mines de de fer euh, et ce qui est, c'était les déchets aussi de la sidérurgie. Et elles émettaient, elles emettaient euh, soit elles mettaient tous les soirs euh, avec une sirène d'usine, c'était assez sinistre comme, comme truc. Mais enfin, bon, c'est vrai que la, la période n'était pas à la joie. C'était une sirène d'usine et puis c'était euh, très syndical aussi, euh, avec un discours euh, euh, on, 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 Discours syndical typique de l'époque. Oui, mais précisons d'ailleurs qu que vous...
1: à la, la CFDT à cette époque-là, euh, au niveau national, ou tout du moins dans, dans, dans beaucoup de sections de la CFDT, on est quand même dans une approche plus autogestionnaire, plus radicale qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau, de, au niveau local. Euh, enfin, au niveau national, et particulièrement au niveau local. Moi, de ce que j'ai pu en lire sur euh, ce qui se passe à, à, à Longvie, dans les bassins miniers, euh, on a quand même une certaine radicalité de la part de, de militants de, de la CFDT. Euh, est-ce que, quand la CGT monte euh, Radio Lorraine cœur d'Acier, le but, c'est de faire de la concurrence euh, à la CFDT, ou est-ce qu'on se place dans un autre plan, sur une autre, une autre direction
3: ah ben, C'est-à-dire que la CGT euh, est dirigée par euh, Michel Olmi, qui est un garçon euh, euh, très imaginatif, dynamique, etc., euh, qui est très amis avec le leader de la CFDT d'ailleurs, puisqu'ils ont fait du vélo ensemble quand ils étaient jeunes et tout ça. Et, euh, et euh, ils, bah, la CGT se dit « Attends, si euh, la CFDT, qui est minoritaire dans la sidérurgie, euh, fait une radio, pourquoi pas nous ?» Mais nous, on va le faire, euh, enfin, nous, c'est toujours la CGT qui parle, hein, nous, on va le faire de, avec un vrai studio, avec euh, des vrais journalistes et euh, dans un endroit où tout le monde... Euh, pour aller voir cette radio. Et donc il contacte Michel Olmi, secrétaire de l'union locale CGT, contacte euh, la, la CGT à Paris, le service de, de propagande de la CGT de Paris, et euh, leur dit on veut monter une radio, aidez-nous. Et à ce moment-là, euh, il se trouve que euh, Marcel Tria, euh, mon ami Marcel Tria qui est mort l'année dernière, euh, qui, avec qui j'ai fait cette radio, euh, avait lui eu un projet de radio à Montreuil, dans une municipalité communiste, qui avait échoué. Je ne bon, me rappelle plus les détails, mais enfin bref. Et euh, de mon côté, on avait, avec un ami qui s'appelait Michel, qui s'appelle toujours Michel Séméniako, qui est un grand photographe, on, on travaillait pour ce, pour ce service de la CGT, là, hein. euh, et euh, enfin on travaillait occasionnellement. Euh, et euh, on avait eu cette idée de dire euh, pourquoi la CGT ferait pas un camion qui se baladerait euh, dans, dans les villes euh, avec euh, une radio, ça émettrait tous les jours, il serait protégé par les militants, vous êtes membres, etc. La CGT était à cette époque-là favorable au monopole d'État de la radiodiffusion, et donc n'avait pas donné suite euh, à notre idée qui était sans doute un peu farfelue d'ailleurs. Mais euh, quand il y a eu une demande de la part de la CGT de Longwy, à Paris, ils se sont dit, bah, tant pis, il, a, il va y avoir une grande manif au mois de mars pour défendre la sidérurgie. il euh, faut y aller, faut le faire. Donc, euh, ils ont dit oui à la CGT euh, locale, et ils ont demandé à Marcel Tria et à moi, euh, si ça nous intéressait, de, de, de faire ça. Alors, euh, Marcel et moi, on, on se connaissait déjà bien, il m'avait aidé, il était plus âgé que moi, moi j'étais un jeune, tout jeune journaliste, j'avais 28 ans, et Marcel, on a fêté ses 40 ans à Longui donc Marcel Tria lui euh, avait été euh, dans un grand le premier grand magazine d'information de la télévision en noir et blanc qui s'appelait 5 colonnes à la une euh, et qui était un grand magazine de reportage et euh, Marcel euh, s'était fait virer de la télé en 68 parce qu'il avait euh, fait grève il hein, ne faut pas oublier qu'à cette époque là euh, c'était euh, quand j'entends parler de dictature aujourd'hui je rigole parce que euh, à cette époque-là, euh, à la télévision et à la radio d'État, c'était quand même un petit peu compliqué d'avoir un point de vue euh, un peu critique vis-à-vis -vis du gouvernement.
0: Mmh.
3: Et euh, donc, il s'est fait lourder, euh, Marcel s'était fait lourder en 68, euh, il travaillait à droite à gauche, je crois, pour la télé suisse romande notamment, etc. Il sera réintégré en 81. Je corrige un peu votre, votre, votre datation sur euh, le Cœur d'Acier. Oui. La vraie Lorraine Cœur d'Acier, celle que Marcel et moi nous avons animée, a existé de, effectivement de mars euh, 79 à juillet 80.
1: Oui, puisqu'après vous vrai. êtes vous êtes après, licencié par euh, la CGT. on
3: s'est fait, fait virer par la CGT Nationale, on pourra peut-être en reparler peu si vous voulez. Mais euh, ils ont... Euh, alors ils ont essayé de la relancer en septembre avec euh, des, des, des officiels euh, envoyés par eux euh, depuis Paris mais plus personne ne soutenait cette radio et donc euh, la police l'a fermée euh, en tout début 81 ou à la fin de 1980. Mais euh, la, la vraie Lorraine d'Acier c'était euh, oui, de, de mars 79 à, à
0: juillet 80. On était aux aciéris de Saint-François, là au forge aciéris de Saint-François et voilà ils ont fermé parce que ce pas qu'il n'y avait pas de, de boulot, disons que c'était à cause d'un patron qui avait une, une grosse boîte et qui commandait la, la petite boîte qu'on avait, il a fait fermer la, la boîte parce que ça ne rapportait pas à ça. Alors moi je trouve que ça c'est injuste, et non, qui, qui mettent euh, ouvriers, 150 ouvriers à, à ouvriers. Était... Ah, mais...
2: que, quel est pour vous le, le sens de votre participation à la marche sur Paris
4: bah, La marche euh, de l'emploi on, euh, là, on essaye de faire euh,
0: retrouver l'emploi hein. qu'on avait qu'on avait Alors voilà, on essaye de montrer quand même qu'on se bat quand même pour euh, bon, une cause juste. Euh. Vous pensez qu'elle peut avoir une influence sur les, les décisions des.
1: Ah, je pense, mais, euh, de, de, le, du, du gouvernement que Je pense.
4: C'était oui. l'idée que la classe ouvrière se batte tous ensemble. L'idée d'un de, de, mouvement d'ensemble de la classe ouvrière, parce qu'on a tous le même ennemi.
0: Non, ça a toujours été étouffé tout notre mouvement. On a eu des reportages de la télé qui n'ont pas passé. Et à la radio, on a fait un tas de choses et ce n'est jamais passé. Euh, soit que c'est TTT qui paye pour pas qu'on passe, ou oui, il soit quelque dire. chose. Oui. Et ce n'est pas juste parce que notre lutte, depuis deux mois, on, on est sans salaire depuis le 22 janvier. Et c'est pas normal. Il y, des, il y a des couples entiers avec des enfants qui sont sans ressources depuis deux mois. Et on en parle nulle Et part. Part. alors, les sentiments sont nulle repoussés.
2: Part. La télé, nulle part,
1: ça se ni dit. Dans les journaux. Et ce n'est pas juste. Euh va pas parler de tout. lui.
2: Parce que surtout que nous sommes comme des femmes, il devrait y avoir quand même euh, plus de
0: reportages à la télé, il me semble, puis à la radio, pour parler de nous. On sait ouais. que c'est un gros trust, il oui. était, hein, oui. Alors
1: oui. il est couvert par le Allez, gouvernement, et ça on en est certaine. Oh, en ce qui concerne un certain nombre de sections syndicales CFDT, nous, du secteur santé sociale de Nancy, nous avons appelé à la manifestation, parce que nous pensions que c'était très important, qu'il y ait une dynamique unitaire qui s'installe, aujourd'hui, alors qu'il y a des luttes extrêmement dures, qu'il y a un problème du chômage, qu'il y a le problème de l'emploi, et que les luttes sont émiettées, et qu'il n'y a pas de centralisation des luttes. Alors nous nous pensions que c'était très important de participer à cette manifestation, pour qu'il y ait une dynamique unitaire. Alors ceci dit... Nous ne sommes pas d'accord avec notre direction syndicale qui n'y appelle pas parce que nous pensons que ce n'est pas sérieux. Mais d'un autre côté aussi, nous avons des critiques à formuler par rapport à la direction de la CGT parce que nous pensons que la marche aujourd'hui se passe sur des bases sectaires. Lorsque l'on voit les mots d'ordre qui sont avancés, ce ne sont pas des mots d'ordre autour de l'unité ouvrière, mais ce sont des mots d'ordre autour bon, de bon, renforçons bon, la CGT, bon, ce qui n'est bon, pas bon, important. Exemple concret dans une des usines du groupe en province, à Saint-Quentin, il y a eu introduction par exemple de quatre nouvelles machines. Ces quatre nouvelles machines automatiques, des machines transfert, ont abouti à la suppression de 13 emplois. Alors nous on ne dit pas que euh, c'est bien, c'est rentable, etc. Tout ça on s'en fout, on ne lutte pas pour la rentabilité ou la modernisation du capitalisme. Par contre, on demande que puisqu'il y a le progrès technique, d'autant plus nous exigeons la réduction des horaires de travail. Les 35 heures c'est possible la restructuration, non, on n'est pas d'accord. On demande la réduction du temps de travail. On a affaire avec l'administration actuellement à une campagne sur les fonctionnaires privilégiés. Et ça, ça nous paraît quelque chose de très important. Ça. Les fonctionnaires, vous, vous plaignez pas, vous n'êtes pas à la sidérurgie, vous risquez pas d'être au chômage. Alors qu'à côté de ça, bon, comme vient de dire Olivier, on a tous les problèmes de dégradation, de salaire, de conditions de travail qui sont vécus très très concrètement, sans parler bon, de la NPE où il y a euh, un pourcentage de vacataires absolument énorme et qu'ils sont directement menacés de licenciement. Donc pour nous, l'union entre ces luttes-là nous a paru extrêmement claire. C'est pour ça qu'on a décidé tout de suite d'appeler au 23. Vous êtes bien à l'écoute de Pulsar 95.9, Vous venez d'écouter des grévistes de longue vie ou des environs interviewés lors de la grande manif du 23 mars 1979, organisée à Paris, dans la capitale, pour défendre l'emploi dans les bassins sidérurgiques. À bien des égards, les choses n'ont pas changé, ou presque. Mais ce 23 mars 1979, Radio Lorraine Cordacier, qui était fraîchement créée, était sur les lieux de la manifestation. Cette manif est mémorable. Si elle rassemble beaucoup de monde, entre 80 000 et 100 000 personnes, elle voit aussi la rage de la révolte exploser. Toute la journée, de nombreux accrochages ont lieu avec la police, mais aussi les SO des syndicats. Les magasins des Grands Boulevards sont saccagés. Bref, c'est une journée de revendications de l'émetière. Mais reprenons notre entretien avec Jacques Dupont, qui fut au cœur de Lorraine Cardassie.
3: Donc, nous, on, a, on est contactés, on dit oui, on, mais il y a un truc qu'on euh, qu veut absolument, c'est la liberté de parole, parce que... Euh, nous, on est surtout des militants du journalisme, c'est-à-dire de la parole libre euh, et de, du respect d'une certaine déontologie. Donc, marcellement, on leur dit euh, « d'accord, on y va, à condition qu'on puisse recevoir tout le monde ». Et à Paris, on nous dit « ok, puis vous verrez sur place ». Donc, on est parti en se disant, euh, disant bah, qu'on allait euh, rester trois jours et que euh, comme partout ailleurs euh, on serait embarqué par la police et qu'on passerait une nuit au commissariat de Longwy et qu'on rentrera chez nous donc moi je suis parti avec un petit sac où il y avait trois chemises euh, de, enfin, trois rechanges complètes et point final et en fait on est resté 17 mois et euh, quand on est arrivé à Longui, euh on a vu tout de suite euh, les dirigeants de l'Union locale Michel Olmi et les autres et euh, on a redit ce qu'on avait dit à Paris c'est à dire on, on vient d'accord on est là on va animer cette radio, mais euh, on a une condition, c'est que la parole soit ouverte à tout le monde. Et là, euh, en face de nous, Michel, lui, les autres, disent, mais à tout le monde, vous voulez dire quoi, euh, même aux gauchistes bah, On dit oui, bien sûr, euh, à tout le monde, quoi. mais quand même pas au patron. Si, si, au patron, si, euh, à tout le monde. Et alors, euh, ils se disent, bon, bah, attendez, attendez, nous, dans le hall, il faut qu'on se réunisse. Et ils sont réunis, et puis, euh, euh, bon, ben... Bah, euh, ont dit, euh, ok, alors certains n'étaient pas du tout d'accord, mais ils pensaient eux aussi que la radio n'allait pas durer bien longtemps. Il y avait la manif qui se préparait, la grande manifestation de, de la fin mars à Paris. Le 23 mars, dit, effectivement. Voilà, c'est ça, la manif du 23 mars. Ils se sont dit, bon, bah ça va nous emmener jusqu'au 23 mars, puis après, bah, ça va s'arrêter de toute manière, et les deux zozos, là qui veulent euh, parler de libre parole, ils foutront le camp, et puis on ne verra plus. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, euh, ben, ça a plutôt bien marché on a ouvert la parole on a ouvert les micros les gens ont pouvaient téléphoner parler directement sans, sur l'antenne sans filtre et, ou rentrer dans le studio et, et intervenir euh, voilà un peu le, le début de, de, de cette histoire
1: alors là vous évoquez les, 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 les gauchistes Alors, je vais me permettre de recontextualiser un petit peu dans le sens où on est effectivement à une époque où euh, donc il y a tout un tas de gens qu'on désigne de, de, de gauchistes euh, qui sont en fait euh, pour souvent des militants euh, euh, de la gauche communiste, du mouvement autonome ouvrier. Euh, ah ben on, est, euh, on a une période sont, vraiment... Les, les,
3: les, les maoïstes, c'est l'héritage aussi de mai 68. Hein. Euh, donc, des dissidents qui, sont, qui ont quitté le, le, le PC, qui ont créé d'autres mouvements, il y en a une flopée à cette époque-là. Euh, moi, j'étais étudiant dans les années 70, euh, euh, c'était euh, la Sorbonne et les c'était chaud. Mais il euh, y avait euh, l'alliance marxiste révolutionnaire, il y avait euh, la gauche prolétarienne, il y avait la ligue toujours qui est la ligue communiste indépendante l'alliance des jeunes pour le socialisme enfin il y en avait une flopée et, euh, et c'était évidemment euh, euh, les ennemis euh, du parti communiste hein, pour euh, c'était des dissidents donc euh, voilà ils, ils étaient euh, considérés euh, comme des ennemis pratiquement pires que la droite donc et, par, rapport euh, ce,
1: par rapport à par rapport des... à cette à cette à ce, positions gauchistes qui peuvent être tenues par les personnes par ce gauchisme, comment concrètement ça se concrétise à la radio, c'est-à-dire qui vous invitez, comment ça se passe euh, les débats, les échanges avec euh, effectivement des personnes qui ne sont ni à la CGT ni au PC euh, qui sont des organisations très puissantes dans, dans, le, dans le coin où vous êtes euh, à Longvie. vie
3: Alors au départ si vous voulez la, la grande ouverture ça a été surtout de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas hein. Euh, le, 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 bon, il y a toujours les images un peu fortes de l'avenue d'Alain Krivine qui était euh, euh, à cette époque-là euh, le, le patron de la Ligue communiste révolutionnaire de, 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 de la de l LCR, LCR. Ouais. j'ai dit LCI tout à l'heure mais c'est c'est une déformation professionnelle c'est la LCR la, la Ligue communiste révolutionnaire qui était euh, qui est un mouvement euh, trotskiste Et Alain Krivine qui était un leader à cette époque-là un grand leader tout le monde l'avait vu à la télévision euh, et euh, il est venu à Longui et on l'a invité à l'antenne mais ça si vous voulez c'est évidemment ça a posé des problèmes puis les mecs sont intervenus ils n'étaient pas d'accord, ils le disaient alors bon, est resté, a fait une émission de, de plus d'une heure avec nous, peut-être une heure et demie un truc comme ça alors ça c'est ce spectaculaire mais ce qui était le plus intéressant dans cette radio euh, c'était pas ça c'était euh, le fait que des gens qui, euh, qui pensaient ne jamais parler dans une radio, de, qui pensaient ne pas en avoir les moyens, qui pensaient ne pas avoir les mots pour le faire, sont venus et ont pris la parole dans cette radio. C'était ça qui était le, le plus intéressant. Alors, qui, dans notre par histoire. exemple. Bah, par exemple, les femmes. Les femmes de, 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 de sidérurgistes, elles n'avaient pas trop droit à la parole. Euh, Bon, et puis c'est pas elle qui détenait les informations, euh, c'est le mari qui rentrait et qui euh, le soir racontait ce qui s'était passé à l'usine. Euh, d'un seul coup, les femmes se sont emparées de la radio, elles sont venues faire la technique au début, puis après elles se sont mises autour du micro, quoi. Et euh, d'un seul coup, c'est elles qui détenaient l'information parce que le mari ne pouvait pas écouter la radio euh, Lorraine Cardassi à l'usine, et c'était elle qui enregistrait des cassettes ou qui lui racontait le soir ce qui s'était passé euh, sur l'antenne donc euh, d'un seul coup ça leur donnait une toute autre euh, valeur et puis elles ont commencé à prendre la parole à raconter euh, à raconter ce que c'était la version pour elles des trois vites par exemple de, de leur mari je me rappelle de, de Vélia une femme formidable qui a dit moi l'usine m'a volé euh, euh, les deux tiers de, de, de mes nuits d'amour euh, parce que mon mari faisait les trois vite. et puis on a découvert toutes les souffrances euh, les, les avortements que refusaient de faire certains médecins. Il euh, y a eu des prises de parole qui ont été très très violentes, qui ont, qui ont créé des réactions de la part du corps médical, notamment, qui du coup sont venus aussi intervenir euh, à la radio et dire ce qui se passait aussi. Euh, et puis, il y a eu tout ce, tout ce que les femmes avaient sur le cœur, le, sur le qui, euh, qui sont venus. Je crois que la bande dessinée euh, qui, qui est sortie euh, ces jours-ci... Tout à fait, de, Lorraine de Cœur d'Acier. Euh, Loren Casillas, à Futura Police raconte ça très très bien parce qu'ils ont ils ont eu accès à, aux bandes. Alors, il se trouve que la CGT quand même parisienne nous surveillait un peu. Elle, elle faisait enregistrer des cassettes de toutes les émissions pour voir si pour voir ce qu'on racontait un petit peu, ce qui se disait sur l'antenne, ce qui a d'ailleurs provoqué euh, la fin de Loren Casillas euh, quand euh, Henri Krasuki a pris la succession de Georges Segui à la direction de la CGT nationale. Mais euh, il y a eu ces prises de parole, il y a eu les handicapés, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu tout ça qui est, qui est remonté d'un seul coup, euh, avec des anciens d'Algérie de, de, qui sont venus parler un peu de ce qu'ils avaient fait, de comment ça s'était passé. Euh, les handicapés, bah, on ne les considérait pas, dans, dans, les jeunes de la, de, de la CGT ou d'ailleurs, dans ces coins-là, d'un seul coup, on a donné la parole aux handicapés, d'un seul coup, il y a eu un autre regard de posé. Sur, sur ça. Et Jacques, ça Dupont, été, euh, Jacques
1: Dupont, vous, justement, par rapport à ces interventions, en fait, euh, ou ces émissions euh, relativement autonomes, dans le sens où ce sont des, des gens qui parlent de leur vécu, vous, en tant que journaliste et animateur de la radio, comment est-ce que vous vous positionnez Est-ce que les gens viennent proposer leurs émissions librement Comment ça se, comment ça se oui. débrouille, en fait
3: Oui, oui, alors, bon, euh, on, on les encadre, on, est, on essaie de les aider. Euh, déjà on avait aussi un, un copain technicien qui était venu euh, euh, pour former les gens à la console hein, c'est à dire euh, à ouvrir les micros, à mettre les disques et tout ça euh, c'était euh, relativement simple ce qu'il y avait à faire mais il fallait quand même l'apprendre et ensuite ils se le tra transmettaient entre eux ce qui fait qu'il y avait des feuilles de roulement la technique était assurée totalement par euh, les hommes et les femmes de l'Henri -oui. il euh, y a eu un copain qui est venu pendant une semaine, et après, ils se sont transmis eux-mêmes comment on faisait. Euh, et puis, ben, nous, on avait une journée de radio, par exemple, si ça commençait le matin, on allait assez tôt. Euh, on était installé dans la mairie de Longwy. Hein. Le, 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 le bâtiment, c'était un studio en bois qui avait été construit par les, par les ouvriers, les sidérurgistes, avec une grande vitre, et euh, on était à l'intérieur. Ça sentait le, le vieux mégot et la transpiration fortement et beaucoup le vieux mégot là-dedans, parce qu'il n'y avait pas, pas d'aération et euh, on, y a, on, on se servait d'une salle de la mairie au-dessus que le maire nous a mis à disposition alors faut savoir que l'émetteur était, euh, l'antenne était sur le clocher de l'église avec l'aide du curé et que nous on était dans la mairie euh, communiste euh, euh, Voilà, c'était un curieux mélange mais c'était euh, sympathie sympathique tout ça et on, est, on avait une salle au-dessus on avait tous les journaux tous les matins et on préparait une revue de presse puisqu'on n'avait pas d'AFP on n'avait pas d'agence euh, pour synthétiser les informations voilà, de, 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 de L'agence France Presse, mais rien. Donc, on, pour faire pour donner des infos, en fait, on faisait une revue critique de la presse, quoi. Et on expliquait à partir, on expliquait à partir d'un article, un article, euh, on expliquait ce que ça voulait dire. Alors, ça pouvait être un article scientifique, comme ça pouvait être de la pure polémique. Moi, j'étais quand même un petit peu plus spécialisé dans la polémique, et, euh, et Marcel, qui avait une très forte culture journalistique, était capable de, de faire de la géopolitique, des choses comme ça. Donc, on, on on racontait un peu en se servant de la presse. À, on apprenait aussi aux gens à lire les journaux autrement que la façon dont ils les lisaient jusque-là. quoi. Et puis, euh, à cette revue de presse, il y a, tout le monde pouvait venir participer. Alors, sont venus participer euh, des journalistes de Paris, aussi bien euh, du Figaro que de l'Ibé. L'Ibé, à l'époque, il y avait... Euh, les premiers articles de l'IB sur la rue d'Acier avaient été faits depuis Paris en disant c'est une radio de la CGT, euh, porte-voix de la CGT, etc. Donc on avait un peu gueulé. Et du coup, il y a un gars, un autre journaliste euh, qui est mort maintenant, qui s'appelait Maurice Nashman, euh, qui lui aussi était un gauchiste qui fait de, avec son frère, ils avaient été des anciens 68 ans. Maurice euh, était un des, un des premiers journalistes de, de l'IB qui avait été créé euh, euh, au lendemain de 68. Hein. Donc, oui. le libération le gauchiste,
1: libér... précisons bien, qui à l'époque était. Le libération
3: euh... de Jean-Paul Sartre, etc. Et, euh, et euh, Maurice Najman est venu très souvent participer à la revue de presse euh, avec nous. Et puis, euh, tous ceux qui voulaient, tous ceux qui étaient de passage, les, 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 pouvaient venir, etc. Euh, participer avec nous. On en invitait même certains à venir le matin lire les journaux avec nous, préparer le. le voulait dire des choses, etc. Et puis, euh, on une... après, il y avait des émissions qui se succédaient. Alors, j'en ai oublié euh, beaucoup, mais euh, il y avait euh, le Jazz Action, c'était euh, un club de jazz, euh, un club d'amateurs de jazz qui, a, qui, qui était très connu, en plus, euh, nationalement, euh, qui est venu faire des émissions de jazz. Il y avait... Euh, un jour, on a vu débarquer le rédacteur en chef de Rock'n'Folk qui venait voir ce qui se passait là et qui, du coup, a décidé de venir faire une émission régulière. Euh, il y avait une émission de poésie, il y a des profs de français qui sont venus euh, euh, faire des lectures euh, commentées de, de textes, il y avait des émissions régulières, euh, il y avait euh, des émissions de, de, de musique classique, il y avait une émission faite par les immigrés, en langue arabe et en français. Euh, je crois que c'est la première fois qu'une radio... Euh, euh, en France donner la parole aux travailleurs immigrés de la sidérurgie, enfin en tout cas de la sidérurgie ça c'est sûr, mais aux travailleurs immigrés dans leur langue et il euh, y avait euh, tous les soirs il y avait des émissions tout l'après-midi la, toute et puis par ailleurs on avait nous, une notre émission euh, l'après-midi on revenait avec Marcel et on avait euh, on recevait des gens etc. Quoi, et puis euh, on avait une émission qui s'appelait Passer Présent où euh, on faisait raconter euh, sa vie à, à une personne ordinaire, quoi. Enfin ordinaire, ouais, quelqu'un, quoi. Euh, alors c'était euh, ça pouvait être euh, euh, un petit commerçant, euh, ou ça pouvait être euh, un ouvrier d de la sidérurgie, ou ça pouvait être une travailleuse de chez Gilles, euh, qui était euh, une entreprise de textile. Euh, voilà, mais quelqu'un venait raconter sa vie, d'où il venait. Faut pas oublier que la Lorraine euh, des ouvriers, c'était une une Lorraine extrêmement euh, mixte sur le plan des populations. Il y avait euh, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Polonais qui étaient venus travailler là. Euh, a, quand on regarde les monuments aux morts euh, euh, de ce coin de la Lorraine, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Mont-Henri. C'était très italien. Et les grandes fêtes euh, organisées euh, pour Lorraine-Cœur c'était toujours à la pasta chute. Hein. C'était toujours les, les pâtes. Et, mmh, mmh. et, c'était un curieux mélange entre l'Italie et et la mirabelle de Lorraine. Hein. <rire> Ce qui nous détruisait pas mal l'estomac. Euh...
2: Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.
3: Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
2: Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, la marade. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, oui, les tueurs, à la balle au couteau, tu es vite. Ohé, oui, saboteur, attention à ton fardeau, il la nous. Love Passe. Ami, si tu tombes. Ami, si tu tombes. Amis, te un ami sort de l'ombre. À, à ta place. Demain, ah. séchera du sang noir sèchera au grand soleil. Sèchera au grand soleil. Sur les routes. Sur les sur les routes. Les routes. Chantez, compagnons Chantez, compagnons Dans la nuit, Dans la, la, liberté. Nuit, la, liberté, la nuit, liberté nous écoute.
3: Chantez. Allez, chantez. Chantez, compagnons.
1: de pulsar 95.9, et c'est toujours l'émission sur Radio Lorraine, Cœur d'Acier, Radio de Lutte, dans le cadre de la semaine sur les 40 ans des radios libres. Vous venez d'écouter une chanson de Johnny Hallyday qui reprend le chant des partisans. Alors pour l'anecdote, si j'ai choisi de diffuser une chanson de Johnny Hallyday, c'est que à l'époque, en 79, Johnny était venu à Nancy pour un concert, et Johnny Hallyday était très apprécié dans le coin, euh, notamment par des ouvriers et des ouvrières en lutte. Et après un concert à lui, le... 7 mars 1979, à 2h du matin, une centaine d'ouvriers, qui étaient probablement allés au concert, ont surgi dans son hôtel, l'ont envahi, et ont enjoint Johnny Hallyday à les suivre dans leur usine à Longueville. Et c'est ce qu'il fit. C'est donc pour rendre hommage à ce beau geste collectif de lutte que je voulais euh, bah, rendre hommage, euh, en diffusant cette chanson, et aussi parce que l'idée d'entendre Johnny chanter le chant des partisans me fait beaucoup rire. Mais reprenons notre interview avec Jacques Dupont. Radio Lorraine-Cœur d'Acier, c'est une, une radio de lutte qui parle de, de lutte sociale, de lutte syndicale. Euh, mais comme vous le, venez de l'évoquer, il y a beaucoup d'émissions beaucoup qui n'ont pas trait en fait, à, des, à des éléments purement syndicaux ou purement de, de, lutte, de lutte sociale. Euh, D'ailleurs, Ingrid Ayès, qui a mené une étude sur, vos, sur cette période, sur Lorraine-Cœur d'Acier, note en fait qu'assez rapidement, les... Votre radio parle pas forcément de lutte sidérurgique. Est-ce qu'au final euh, la radio de lutte elle se situe pas en fait dans cette émancipation de la parole aussi Est-ce qu'au final c'est pas euh, euh, la lutte se place sur un autre plan, c'est-à-dire pas forcément sur le plan du travail, sur le plan de la, de la sidérurgie en l'occurrence, mais en fait sur euh, peut-être lutte pour la vie un petit peu, ou tout du moins pour une reprise de la parole
3: vous avez parfaitement raison. Alors tout ce qui était euh, mouvement social, puisqu'on était quand même en pleine effervescence, la, la, la fin de cette histoire, c'est quand même euh, euh, la fin de la sidérurgie. Hein. C'est quand même à la place de, de hauts fourneau on a fait un terrain de golf. Hein, donc euh, c'est la, la fin de la sidérurgie. J'y suis retourné euh, 20 ou 30 ans plus tard, euh, et avec euh, en se promenant avec Michel Olmi, avec le secrétaire du nom local, d'un seul coup, il me montrait les, les où était la, la Syrie d'Achir, et à ce coup on, on a entendu des gens nous interpeller et nous gueuler dessus euh, c'était des joueurs de golf qu'on dérangeait parce qu'on était au milieu du terrain alors que <rire> nous on était sur l'ancien emplacement des hauts de, fourneaux enfin bref euh, évidemment la, la priorité était au lieu de dès qu'il y avait une intervention quelque chose, c'était prioritaire sur l'antenne par téléphone ou en arrivait quand les gens venaient en direct à la radio. Mais ce qui a été très très important et qui à mon avis participe à la lutte sociale de façon formidable dans cette histoire et c'est pour ça qu'on qu 42 ans ou 43 ans après on parle toujours de Lorraine cœur d'acier, c'est euh, l'ouverture de la parole à tout le monde, c'est le c'est que d'avoir de, de dépassé euh, la lutte syndicale pour euh, euh, de, euh, permettre aux gens de, de savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, qui ils étaient, et de, de leur montrer que leur parole, elle avait, elle avait de la valeur, que leur histoire n'était pas, euh, euh, pas euh, comment dire, euh, quelque chose d'ordinaire, que chacun ait, ait, avait, euh, avait le pouvoir de prendre la parole. C'était ça, quand même, qui a été fait, très fort dans lorraine d'acier Alors, après, vous me questionnez sur les rapports avec la CFDT, tout à l'heure, je n'ai pas fini tout à fait de de vous répondre, c'est que les il y a eu des débats CGT, CFDT euh, euh, sur l'avenir de la synergie, les, les deux organisations n'étaient pas tout à fait d'accord sur, euh, sur le futur mais euh, les rapports avec, euh, avec la CFDT étaient excellents, d'ailleurs je, je suis en contradiction avec euh, un des bouquins qui a été écrit là-dessus et qui dit qu'avec la CFDT on n'avait pas de bon rapport, c'est complètement faux la meilleure preuve c'est que à partir d'un moment euh, le, Robert dit le secrétaire de, de la CFDT, nous nous voit en disant, euh, nous on émet, euh, je sais plus, à 18h ou un truc comme ça, ou à 17 heures, et en fait, vous, vous, vous couvrez euh, notre émission, donc est-ce est que vous pourriez arrêter à ce heure-là Donc on a arrêté euh, la demi-heure où il y avait SOS Emploi on n'émettait plus, et à la fin, on leur a dit, mais euh, plutôt que de faire comme ça, euh, venez dans les studios et faites, faites votre émission depuis l'antenne, ça sera S ou S emploi mais depuis, depuis les locaux de Lorraine de, de Cœur d'Acier. Donc la CFDT à la fin a bénéficié de, de leur, ils ont trouvé que c'était plutôt pas mal parce qu'on avait un émetteur plus puissant et euh, ils sont venus faire leurs émissions dans les studios de Laurent Car alors,
1: tout à l'heure, on parlait un petit peu de la, de la, de la population donc, qui prend la parole, euh, qui, qui, qui s'émancipe. Euh, vous, quand vous arrivez euh, donc, de Paris, euh, comment en fait la population vous, vous reçoit Et comment est-ce que euh, l'émission, en fait le, le, la radio Lorraine Cœur d'Acier, est perçue euh, par la population
3: ah bah Ça a été très très vite, hein. à part euh, quelques vieux Staliniens qui faisaient la gueule, ce que raconte très bien la BD d'ailleurs la bande dessinée de Tristan. Pour le reste, euh, euh, ça a été euh, très très vite euh, une radio de, de adoptée par, euh, par tout le monde et on n'a jamais eu le, le on a jamais eu le, le moindre truc de, 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 du genre vous les Parisiens. On n'était pas en plus, Marcel était originaire de Grenoble, moi je suis euh, moitié euh, Morvandieu, donc euh, ça a été un peu compliqué de nous dire qu'on n'était que des Parisiens. Et puis on avait quand même un peu roulé notre bosse.
0: Donc ça a été très
3: très vite. Il euh, faut savoir que au départ, euh, pour qu'on conserve nos, nos cartes de presse, euh, au, au départ on les est payés par la CGT Nationale, au SMIC. Euh, et puis, euh, quand euh, à partir de, de je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais euh, à partir de juin euh, 79, je crois, ou, je, mai-juin 79, euh, j'ai je, plus je, je mes archives, il rien pour ça. Euh, la CGT nationale a fait savoir qu'elle euh, ne voulait plus payer nos salaires. Euh, en fait, ils pensaient que ça allait s'arrêter, que euh, on allait en euh, euh, rester là, on était très critique sur euh, les pays de l'Est, on était très critique sur, euh, à l'époque l'armée soviétique euh, était en Afghanistan, on avait beaucoup critiqué ça, euh, je me rappelle d'un truc de. Il y avait eu des élections en Bulgarie. Et le Parti communiste bulgare avait fait euh, euh, 98% des voix ou un truc comme ça. Euh, euh, <rire> c'est une démocratie très contrôlée. Tout à fait. Et, euh, voilà. Et euh, je ne sais plus si c'est Marcel ou, euh, ou moi qui annonçons ce truc en, en rigolant un peu. quoi. Et quelqu'un dans le studio a balancé au micro La droite recule. Et euh, <rire> le PCF est 98,6%. <rire> et donc voilà, ce genre de réflexion, ça passait pas bien dans les hautes sphères une fois que euh, à la CGT parisienne, Henri Kazuki avait rempli mmh. le pouvoir. Et, euh, et donc ils ont cessé de nous payer. Et les, donc nous on s'est dit, bah, c'est foutu. Quoi. Et les gens de ont oui, on dit non, non, pas du tout. On va créer une association euh, qui s'appellera Les Amis de LCA et euh, on va collecter de l'argent et euh, comme ça vous pourrez avoir, euh, avoir vos salaires
1: donc en fait la, la radio s'autogère, elle devient autogestionnaire elle s'émancipe auto de...
3: Ouais, ouais, exactement alors c'était versé quand même à la vie ouvrière qui était l'hebdomadaire de la CGT hein, euh, pour que on, on continue à avoir, euh, continue à avoir euh, la sécurité sociale et nos cartes de presse ça transitait par la VO mais c'était les gens de l'ONUI qui payaient entièrement les charges sociales et nos
1: salaires. Donc, il n'y avait pas une espèce de, un peu de schizophrénie à la CGT, où d'un côté, au national, on vous discrédite euh, et on vous coupe les vivres, mais tout en continuant à vous, à vous salarier via la voie ouvrière
3: C'était une, une hypocrisie, euh, bien, bien évidemment. puisque Mais ils ne pouvaient, pouvaient pas dire aux gens de l'ONUI, qui étaient en pleine bagarre, votre radio, on n'en veut plus, et vos journalistes, on n'en veut plus on faisait partie intégrante de, du truc là-bas bon, on, euh, on était la radio euh, avec les gens donc si euh, à Paris ils avaient dit on arrête la radio et, et Tria et Dupont euh, on les fout dehors euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été la révolution à ce, à ce moment là euh, on était en pleine, euh, en pleine bagarre sur la, la synergie donc ils ne pouvaient pas faire ça donc quand Longui leur a proposé « Bon, vous n'avez plus les moyens de, de payer les deux journalistes parce qu'il euh, y a trop, trop de loot et que ça leur coûte ça coûte trop cher. Très bien, on va le payer, mais vous continuerez à, à, à faire transiter les salaires par la vie ouvrière pour qu'ils regardent leur carte de presse. Les autres ne pourraient pas dire non, sinon ça aurait été dire euh, « On euh, abandonne mon oui ». Donc ça a marché comme ça jusqu'en euh, juillet 80. À ce moment-là, en juillet 80, il y a euh, les accords qui sont passés euh, les, euh, les euh, salariés touchent une enveloppe et on ferme la sidérurgie et, et euh, chacun part avec sa prime et c'est la fin de, des haricots quoi. à ce moment là la, la CGT Nationale a pu enfin euh, euh, fermer la radio quoi. du jour au lendemain on a appris que nos salaires n'étaient plus versés euh, ça passait plus par la VO et que qu'ils avaient piqué l'émetteur pour euh, soi-disant réviser et l'emmener à Paris quoi.
1: Donc, en fait, au final, la, la radio est victime de la répression, en fait, euh, à la Alors, fois syndicale et politique, qui émane de, de la CGT et du PC
3: Oui, il se trouve que dans ma vie, les deux, deux radios euh, pirates que j'ai faites, euh, fait, euh, elles ont été brouillées par la droite, parce qu'on avait un brouillage énorme, et achevées par la gauche à chaque fois. Et. Euh, quand on était à Longueuil, on a été brouillé, ils ont tout essayé, des hélicoptères, des avions, ils faisaient des brouillages, donc c'était très difficile de recevoir la radio, mais euh, les... il y a eu la réaction euh, des gens, ça a été de dire, euh, on va contourner euh, se... on, on le brouillage, c'était comme pour Radio Londres un peu, hein. donc... Euh, les gens téléphonaient en disant euh, Moi je l'ai mis dans le four de la cuisinière, euh, le poste de radio, et ça marche. Et euh, petit à petit, euh, les gens ont créé, euh, les militants ont créé un, un système de débrouillage, un service de débrouillage. Alors c'est rigolo parce que un, un jour qu'on faisait une émission euh, sur euh, la guerre d'Algérie, justement, et il euh, y avait euh, un témoin qui racontait euh, qu'il avait été. Euh, euh, ce qu'il avait fait en Algérie, qu'il avait été contraint de pratiquer la torture ou quelque chose comme ça. Enfin, je me en rappelle plus exactement du détail de l'émission, mais euh, des, des, des anciens du contingent qui, qui, qui avaient participé à des, à des choses assez moches, quoi. Et il euh, y a un type qui a téléphoné en nous insultant en disant euh, euh, le, le, on était au service de la France. Moi, j'étais dans les bérets noirs. ou les bérets, je ne sais pas quoi. Euh, on, on, évidemment, nos frères tombaient. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que torturer, etc. Et on lui a dit, bah, euh, venez, venez, euh, venez à la radio. Vous êtes en sécurité à la radio. Venez nous raconter ça. Venez, venez, euh, euh, venez porter la contradiction à celui qui, qui est en train de parler. Et euh, euh, Venez, c'est le débat. Et le type est venu. Et en fait, quand il est arrivé au micro, il s'est euh, quasiment effondré en sanglots. Et il a raconté qu'il avait ça sur la conscience depuis toujours et qu'effectivement, il avait pratiqué la torture. Et ce gars est devenu... Euh, il était euh, très bon technicien dans je ne sais plus quel secteur. Après, il vendait des voitures, enfin... Et euh, il est devenu le chef du service de débrouillage. Ce type, qui, qui était un ancien de, para de, de l'Algérie qui avait pratiqué la torture, est devenu le débrouilleur, le, le chef du service de débrouillage bénévole euh, de la Reine Cœur d'acier. Et tous les soirs, ils passaient et euh, ils avaient monté une petite équipe. Et les gens téléphonaient pour s'inscrire en disant :« J'arrive plus à capter la radio, je suis brouillé, qu'est-ce que je dois faire ?» Et ils allaient chez eux. Alors ils emmenaient euh, des rouleaux de fil euh, qui étaient sans doute piqués euh, à la tréfillerie de la Wii, euh en sidérurgie, et ils tiraient des câbles entre les balcons dans les HLM. Euh, alors, on avait des trucs incroyables, quoi. Les gens nous disaient, ah ben, si je mets la radio dans la baignoire, euh, du coup, on leur qu'on prenne on douce, mais quand on met la baignoire ça marche, j'ai tiré un câble euh, sur, de, depuis le balcon jusqu'à, etc. Et il y avait un service de débrouillage, jusqu'au moment où, euh, euh, le, le, on a installé, enfin, pas nous, ceux hein, d'en face, euh, le TDF a installé un, un émetteur de brouillage sur euh, une des collines qui domine Oui qui s'appelle le bois de chat. Et là, ça a été une manif. Nous euh, on a arrêté l'antenne, on a dit on peut plus, quoi. Euh, on a arrêté l'antenne et là euh, tout le monde s'est rassemblé dans la rue. De, tout, il y avait de tout, il y avait de tout. Il y avait euh, aussi bien les commerçants que euh, les militants que. Tout le monde est monté au bois de chat et ça a été une nuit une nuit, euh, nuit d'enfer. Euh, je crois même qu'il y a eu des coups de feu de tirer. Il y a eu cette de, nuit de, 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 de rébellion terrible. Euh, et euh, et le, on a repris les, les, les émissions, euh, je crois, le, le, le surlendemain. Euh, euh, la manif du Bois de chasse a été un truc euh, euh, très violent. Et, et c'est à ce moment-là que le, le, les débrouilleurs se sont mis euh, vraiment euh, euh, à. à à, être fait, à jouer un rôle effectif et à débrouiller les gens chez eux. Quoi.
1: Ah oui, pour pouvoir que l'information se diffuse, puisque euh, là, quand on parle de, euh, de brouillage, on a, en fait on a, on a vraiment... Sur des... On a même émis, hein, on était en modulation de fréquence, mais on a même émis
3: avec un émetteur qui avait été récupéré auprès de, 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 de l'armée américaine, je sais pas quoi, un émetteur petite zone qui date de la, de, la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale et qui avait été vendu dans un surplus, on avait émis en petite zone pour, la, pour, pour vaincre le brouillage.
2: They offered me the
4: office, offered me the shop They said I'd better take anything they got Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be, do you really wanna be a job? rare opportunity, the one that never knocked Every job I offer used to keep you up the door rare opportunity, the one that never knocked Never Every jump they offer used to keep you at the dock Guys, we are opportunity the one and never knock Never Every job they offer used to kick you at the door Carry your opportunity the world and never know.
1: Oui parce que quand on parle de brouillage on parle vraiment là de stratégie étatique euh, qui euh, visait en fait à vous empêcher d'émettre puisqu'on ouais. le rappelle qu'on ouais, parle ouais. de Radio Libre mais en fait c'est aussi radio pirate puisque le 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 il était toujours interdit d'émettre sur Ah
3: bah complètement En plus une radio comme la nôtre elle était doublement interdite quoi. Ouais, voilà.
1: Radio de lutte effectivement généralement c'est peu, peu apprécié euh, donc en septembre 80, donc vous vous êtes, euh, l'été 80, vous êtes euh, vous êtes licencié, vous êtes écarté euh...
3: le je, je prends par mon relevé de, de banque, quoi. Euh, Oui. Je suis dans, dans, ma, dans ma maison en Bourgogne, euh, j'avais racheté mes ruines quand j'étais tout jeune et donc je la retapais tout le temps et, euh, et je, je m'aperçois que je suis à découvert, quoi. Je n'avais pas reçu mon semis capituel. Et j'étais à découvert. Donc, euh, j'appelle la vie ouvrière pour euh, dire comment ça se fait. L'argent le, 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 de, de, des amis de LCA n'a pas, a, a pas été transmis ou quoi. Et là, j'ai une secrétaire qui me dit non, non. Depuis euh, la lettre d'Henri, vous, vous n'êtes plus payé. La lettre d'Henri, c'était Henri Krasuki qui avait dit vous cessez euh, ou l'argent à allons oui vous cessez de, 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 de faire une feuille de paie et de faire un, un virement de journalistes donc on a on a été viré comme ça voilà. on a découvert qu'on était euh, qu'on était à découvert voilà et, euh, et puis euh, alors, il y a eu des articles dans le monde dans euh, dans le nouvel ups dans plusieurs canards euh, et on a été convoqué euh, par euh, secrétaire à la propagande de la CGT nationale au mois de, de septembre, qui s'appelait Jean-Claude Larose, qui était... Euh, bon, bon, bref, euh, Difficile de qualifier ce mec, et euh, qui nous a dit, euh, « Où vous cessez votre campagne euh, anti-CGT » alors <rire> On était juste interviewés, on avait été interviewés par Le Monde et, et par euh, Le Develop, je suis plus de trois canards, mais en plus, tout le monde... Euh, voilà, on était en septembre en octobre, c'était ridicule, puisque c'était fini depuis juillet, donc tout le monde s'en foutait, c'était plus d'actualité. quoi. Euh, et vous ne toucherez pas un rond, si vous continuez votre campagne, vous ne toucherez pas un rond du chômage, mais euh, si vous arrêtez, vous aurez le chômage, etc. Et en fait, je pas eu de chômage. quoi. Donc Après, j'ai eu des copains qui m'ont fait travailler à droite, à gauche. Marcel, euh, euh, je crois, est reparti à la télé suisse romande. Euh, on s'est démerdé comme on a pu. Ça a été un peu les vaches maigres après. Et puis... Euh, euh, j'ai été contacté par euh... j'avais rencontré Kathleen Evin euh, que vous connaissez peut-être qui faisait des émissions à France Inter mais qui avant était une grande journaliste du Nouvel Obs et qui avait suivi cette histoire depuis longtemps et qui m'a dit euh, j'ai des copains qui veulent euh, monter une radio depuis l'Italie euh, en direction de la France euh, est-ce que ça t'intéresse d'y de, 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 participer J'ai dit non euh, moi là, ça va je viens de donner, c'était quand même un grand, grand traumatisme hein, ouais. le d'acier. Et puis, finalement, bah, je n'avais pas de boulot, donc j'y suis allé et j'ai fait euh, une autre radio euh, qui émettait depuis euh, le Montébignonne, à côté de saint Remo, qui s'appelait Radio-K, euh, avec un groupe de journalistes euh, euh, passionnés par leur métier. Et euh, on a été brouillés, là, <rire> on a été brouillés par... Euh, Viscard. Mitterrand est arrivé en mai 81 et on était de nouveau brouillé et achevé sous Mitterrand parce qu'on ne voulait pas entendre parler d'une d'une radio. Ce qui nous a été dit officiellement, c'est qu'on ne veut pas d'un Libé en radio. Voilà. Donc on a, été, on a été flingués aussi. Nos journalistes et les animateurs ont été recyclés dans des Radio France. Radio, radio France local, d'autres euh, Xavier Prévost est ah. parti à France Musique, c'était un passionné de jazz, etc. Euh, et euh, les deux leaders, c'est-à-dire euh, Pierre Crisol qui venait d'RTL et moi, on nous a proposé euh, un euh, Tahiti, l'autre euh, je ne sais plus quoi, la Réunion de manière, ils étaient vraiment en, en pleine psychose de manière à ce qu'on ne soit jamais plus ensemble. Quoi. Voilà. Alors, évidemment, on a refusé et on a atterri à Poitiers
1: voilà. d'accord à Poitiers c'est à dire donc vous... <rire> encore sur une autre radio on, donc... avait,
3: un... Non, on avait un copain euh, qui s'appelle Claude Fouchier que vous devriez interviewer d'ailleurs qui est, qui est toujours à Poitiers qui était un grand reporter très très grand journaliste euh, qui avait couvert l'affaire Brouillard-Lartois, si ça vous dit quelque chose. Euh, C'est un fait divers qui a passionné la France entière à une époque. Euh, très très grand journaliste de radio, Pierre, euh, Claude Fouchier. Et euh, on a travaillé ensemble euh, pendant quelques années euh, à Vouillé, à côté de, de Poitiers, euh, on avait un studio, et on a fabriqué des émissions, on a euh, pour, des émi pour, euh, pour des radios puisqu'à l'époque après le, les radios sont devenues, euh, les radios libres ont été autorisées. On a fabriqué des émissions et puis on a monté beaucoup de radios un peu partout avec la presse quotidienne régionale. On en a monté une à Angoulême, une à Bordeaux, euh, euh, dans l'est, à Cherbourg, euh, à Nantes, à Nantes, on a fait une grosse radio. Et puis, euh, je me suis retrouvé président d'une radio libre euh, à Poitiers, je crois, s'appelait Radio Forum. Euh, S'il y a des anciens, ils s'en souviendront peut-être.
1: Eh bien, espérons. Euh, je,
3: voilà, je, je, c'était pour donner un coup de main, quoi. Mais et, donc... puis, euh, et puis, après, bah, je suis remonté euh, sur Paris, et puis, euh, bah, la vie continue, et je suis toujours journaliste. Et euh, je suis au journal Le Point aujourd'hui, voilà.
1: Mais donc, parce que vous là, quand vous quand vous commencez votre carrière de journaliste, euh, vous êtes plutôt presse écrite, si j'ai bien compris. Euh, et en euh, fait, je 20... suis
3: un peu tout. Hein, un peu ouais. Presse écrite, mais je bricole un peu aussi des trucs. j'écris des textes pour des expositions. Euh, j'ai réalisé deux trois. Euh, j'ai participé à des films aussi euh, comme intervieweur à euh, des documentaires je, je fais feu de tout bois voilà, parce que j'ai pas grand chose quoi. Donc, <rire> je vais ce qu'on me propose
1: mais en, euh... en tout cas Radio Lorraine Cœur d'Acier dans votre parcours ah, professionnel la vraie radio. voilà, ça vous, ça vous met le pied vraiment dans le monde de la radio que vous, ah, que vous ne lâcherez que tardivement visiblement même, après
3: ça m'a mis même plus que le pied parce que quand vous faites 5 euh, euh, ou 6 heures de direct par jour sans avoir d'agence de presse euh, je vous garantis qu'après, euh, vous pouvez commenter un match de football sans euh, connaître le nom des joueurs. Hein. Oh, c est, c est, après, j'ai quand même été relativement à l'aise euh, quand on m'interviewait à la radio. Ouais. Ouais. Et, mais euh, Après, je suis revenu à la presse écrite. Ouais. Ouais. Après, j'ai écrit pour le journal du dimanche, pour l'IB, pour, euh, euh, pour euh, pas mal de, de, de journaux à partir des années 86-87. Et puis, on... En 99, je suis rentré au journal Le Point. Qui, malgré mon passé un peu chargé...
1: Ils n'ont euh... pas eu peur de vous prendre.
3: <rire> ne m'a
1: pas fait de spacisme ouais. Eh bien écoutez, Jacques Dupont, en tout cas, merci beaucoup pour... Euh pour cet entretien autour de Radio, radio lorraine Cordacier, hein. euh, On l'a évoqué à plusieurs reprises, mais il y a effectivement une bande dessinée qui est sortie donc, euh, chez Futuropolis, lorraine Cordacier, Histoire d'une radio pirate, libre et populaire, 1979-1980, de Vincent Bailly et de Tristan euh, Si les gens sont intéressés pour Radio Lorraine-Cœur d'Acier, vous trouverez de très nombreux documentaires ou ouvrages euh, sur la question, particulièrement le travail de Ingrid Hayes que j'ai cité euh, qui elle après se place vraiment d'un point de vue de la sociologie du militantisme euh, qui apporte un autre éclairage sur le, sur le sujet euh, et vous pourrez aussi trouver un ouvrage euh, qui s'intitule Le Chiffon Rouge euh, que je retrouve mes sources euh, ouvrage avec DVD donc euh,
3: ah mais ça a été fait par oui c'est avec des archives de la radio oui euh, ça a été fait par un groupe de jeunes chercheurs qui ont édité ça il euh, y a des archives de la radio il y a des DVD des CD dedans euh, on peut entendre des émissions de Laurent Cerdacis c'est vraiment c'est vraiment très très bien oui, le chiffon rouge alors faut savoir que le chiffon rouge euh, c'est parce que un jour euh, au tout début euh, on faisait Laurent Cerdacis quelqu'un est arrivé le disque de Michel Fugain avait enregistré ça au Havre, je crois, cette chanson, en faisant travailler euh, des gens, des ouvriers, et ils ont écrit cette chanson, euh, Le chitron Rouge, et, euh, et c'est devenu un peu euh, la, la, la chanson emblématique de Lorraine e Cœur d'Acier, et euh, les camions avaient des chiffons rouges accrochés à leur pare-brise, les, les gens avaient... À leur, euh, Pardon, euh, à leur rétroviseur, les gens accrochaient des chiffons rouges partout et c'était devenu l'emblème le, le, un peu de cette chanson de, de, de la radio. Oui, tout à fait. Et le grand regret des gens de, 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 de Longouis, c'est que Michel Fuguin n'est jamais venu... Euh,
2: Interpréter. À
3: on, a, on a reçu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Renaud est venu... Euh, euh, Danny Codemendit est venu, vous vous rendez compte, en plein fief un peu stalinien, quand même.
1: Provocation, euh, certains diront. Il
3: a, a, a passé une bonne semaine avec nous, a animé les, a animé les émissions aussi avec nous, c'était très sympathique et, euh, et euh, il y a eu des débats euh, riches entre lui et, et les sidérurgistes. Ouais. Il était devenu euh, un de leurs copains. <rire>
1: Et <rire> eh bien écoutez pour euh, terminer cette interview, eh bien, on va diffuser la chanson euh, Le chiffon rouge de Michel Fugain. Euh, merci encore à vous Jacques Dupont pour euh, cette intervention et bonne merci continuation à vous. à vous. Et bonjour Potevin. et eh bien nous n'y manquerons pas, merci. <rire> Voilà, c'était donc une interview de Jacques Dupont, un des membres fondateurs de Radio Lorraine Cœur radio de lutte dans le bassin sidérurgique de Longwy en 1979-1980. Euh, radio Pirate qu'il n'a pas animé seul, qu'il a animé avec euh, d'autres personnes, euh, que sont euh, Marcel Tria et Michel Olmy que vous pourrez retrouver dans différentes interviews ou analyses sur cette histoire. Précisons que ces trois militants CGT qui avaient été à un moment exclus de la CGT ont été réhabilités dans le courant des années 2000 sous la mandature du secrétaire général Bernard Thibault réhabilitation qui a notamment permis la création du film documentaire Un morceau de chiffon rouge documentaire radiophonique de Pierre Baron, Raphaël Moutarde et Frédéric Rousiens qui comprend à la fois un DVD mais aussi cinq CD reprenant les enregistrements de la radio dont toute, donc une grande partie des archives sont conservées aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, à Bobigny euh, archives départementales dans lesquelles le, le Parti communiste français et la CGT ont versé la quasi-intégralité de leurs archives, ce qui est assez rare comme démarche euh, et qu'il est intéressant de, de noter. Euh, pour notre part, on tient à remercier tous les intermédiaires qui nous ont permis de faire cette interview, à savoir Paul euh, de Poitiers, euh, Manu du groupe Moukraker de Lorraine et Eric euh, Molotzdor, que l'on remercie chaleureusement. Euh, ainsi que Jacques Dupont, bien entendu, pour leur euh, participation proche ou lointaine euh, à cette euh, émission. C'est donc euh, terminé. Comme convenu, on va se quitter avec la chanson euh, Un morceau de Chiffon Rouge de Michel Fouguin. En attendant, vive les radios libres, vive les radios pirates, vive les radios associatives. Longue vie à toutes les radios associatives, euh, qu'elles soient françaises ou internationales. Et particulièrement, en tout cas pour moi, je saluerai euh, bien sûr Pulsar, FPP et D4B. A bientôt